2: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Margar, sentindo do 3. Eu gosto sempre de dar bom dia, principalmente para quem também nos acompanha e participa com a gente por nossas plataformas na internet. Você é sempre muito bem-vindo para participar com a gente fazer os seus comentários. Hoje, quinta-feira, 17 de novembro, e nós já estamos no ar.
3: Jovem Pan e o Tempo
2: Agora aqui em Maringá, 17 graus, dia será de sol e tempo aberto. Amanhã, só algumas nuvens, não chove as temperaturas, 12 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. O
2: PEC da transição foi entregue ontem. O texto prevê excluir da regra do teste de gastos 198 bilhões de reais. E ainda no, na edição de hoje, Paraná é a quarta economia do Brasil.
4: Jovem Pan.
5: A Rádio do Brasil.
1: Jovem Pan.
2: 7 horas e 2 minutos. Repita! 7 e 2 hoje eu não atropelei, carioquinha. Coloquei, hoje foi bonitinho. Coloquei a previsão no lugar dela certinho.
0: Hoje tão, eu, eu e o Eng estamos no sincronismo, aqui.
2: local certinho ficou tudo. Foi tudo bonitinho, mole. hoje você tudo mandou bem. Bom dia, ó. Essa camisa da
0: Holanda. Camisa da Holanda eu não eu não sei que eu tô se Vai, na, 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 Copa.
2: Sei vai, vai na, Copa. na Copa? Vai
0: na Copa, Kispera. A Holanda não tá. Acho que a Holanda não tá na Copa. Poxa, que pena, eu tô Holanda. Acho que a Holanda não ficou, Tá na Copa? Tá na Copa? É a Itália que não está. Então eu vou torcer Polando que, que convocou o Daniel Alves, eu não torço para o Daniel Alves. Você é Né, Eu vou torcer pro Camarões. Mandeli camarões, Carvalho. eu
2: vou torcer pro Mandeli A Margarida
0: Apareceu, é, Angelo. Depois você fala ah, com ele. Tá.
2: Mandele Carvalho, Mandele
0: Carvalho, Paulinho, tá. exatamente. Ó, o sonho daquele projeto, né? Residencial que você, ouvinte da Pan, tanto deseja, aquele ambiente bonitão. O Murilo vai ilustrar nosso canal do YouTube aconchegante. É Para que você possa receber seus amigos, claro, família. Ou pode ser também Paulo, um ambiente comercial. Chave de experiência aí proporcionada pelo seu empreendimento. Tem escolhas? Desde o início da construção de um sonho, que claro fazem toda a diferença. E a Mandele Carvalho está aí, sempre preparada, para estar tá te ajudando a realizar sonhos e, obviamente, viver bons momentos. Então a Mandele Carvalho traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para a sua obra, sempre com profissionais. Especializados em estar tá projetando, planejando e concretizando os sonhos do mais alto padrão de qualidade merecidos aí para sua família e também a sua empresa, Paulo. Ó, transparência, comprometimento, experiência são os alicerces do atendimento da Mandele Carvalho. Um abração para Thalita Mandelli, com Magnaldo Frizo, o Elton Carvalho, sempre no nosso chat também, sempre em movimento para trazer o melhor. Para você, ouvinte da Radio Pan, vou passar o telefone aqui, Paulo, 3031-4906, 44-3031-4906, o Instagram, arroba, Mandelli com dois L's, Mandele Carvalho, sempre projetando sonhos aí, para que você fique feliz da vida, que buscam personalidade e realização. Um abraço para Talita Thalita e o Elton Carvalho, da Mandele e Carvalho, Paulinho.
2: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. Eu vou direto para Curitiba dar bom dia para Fernando Tupan. Bom dia, Tupan. Eu não te ouço, Fernando. Aí, se você ajustar, Fernando Tupan, é ainda nada. Vamos fazer o seguinte: vai ajustando aí junto com o Murilo. Eu vou dando bom dia aqui para os meus outros colegas enquanto vocês fazem esses ajustes aí. Bom dia, Kim Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos.
2: Agnaldo Vieira.
5: Muito bom dia, uma excelente quinta.
6: Pamela Bussolim, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Em especial para os nossos ouvintes, Gabriel Rigoto e para Bia Gilverde, que sempre nos ouvem. Um abraço.
2: Bom dia para o queimado bom dia, sol. Bom dia. Está <risos> queimadinho.
3: Bom dia a todos.
2: Foi bem de aniversário? Foi,
3: foi bem, Ixi, foi bom, foi bom A animação foi muito, bem, foi muito bem, bem Se eu reclamar, eu tô sendo hipócrita
2: Ah, foi muito bem, é, nós vimos
3: as fotos.
2: Vamos ver se já tá tudo certo com o Fernando Tupan Ainda não, vamos fazer a reconexão ali com o Fernando Enquanto isso a gente vai pro primeiro tema aqui É quase que uma aposta, tá? Que eu quero fazer com vocês Quero ver quem é que crava aqui A gente tem falado nos últimos dias aí Sobre a questão do aumento do número de vereadores De 15 pra 23 Aí, agora é real Já tá tramitando tem as assinaturas que precisam para tramitar. No entanto, é, no projeto que possivelmente é aqui, é quem entra aposta. Projeto que possivelmente entra hoje, lá na discussão na Câmara, só se fala do aumento do número de vereadores. Não fala de aumento salarial... Fala, fala também. Eu publiquei, porque, eu
3: publiquei né, hoje de manhã, são duas propostas. É, não porque são
2: duas propostas. Uhum. Aqui, a, primeir, a princípio que eu li, só tratava do número do homem de vereadores. Agora, a pergunta e a aposta é a seguinte, então, para a gente simplificar. Quem, Rafael, eles vão pautar tudo num pacote só... Ou eles vão fatiar e eles vão ter coragem ou não de já pautar para hoje sem ampliar essa discussão?
4: Eu acho que essa discussão não tem que ser nem cogitada em resolver numa única sessão ou embaixo aí é, da publicidade. Eu acredito que é, eles vão não só na sessão discutir. É, mas a minha aposta é realmente, pelo que a gente percebeu nas entrevistas, né, tanto do vereador Flávio Montovani, quanto aí do presidente da Câmara, o Mário Roscagua, no programa 18, eles estão bem decididos do que eles querem fazer. Mas a gente está aí, é, eu pelo menos sou a favor da, do aumento das cadeiras, isso é sem dúvida, aumenta a representatividade, isso, isso é indiscutível, acredito muito nessa possibilidade e eu acho que é o melhor para a cidade hoje. Agora, com esse pacotão, eu espero que alguém levante é. lá o cartazinho, né? Dizendo não ao pacotão.
2: É, Rigon, vamos voltar para hoje já e tá tudo no, tá, vamos votar tudo de uma vez, será?
3: Não, eu acho que não. Acho que tramita ainda pelas comissões. é preciso dois terços, se eu não me engano, de acordo com a legislação. Então, acho que não vai ser de uma hora para outra. A, a outra proposta, ela acrescenta o 13º, 30% de férias e as férias, obviamente. É, qual que é a grande vantagem para os vereadores? Não tem aquele negócio do vereador se reunir para todo ano ter que reajustar a inflação. Ele dá um aumento para ele mesmo, que na verdade é só a reposição da inflação. Ele dá aumento é, para a próxima legislatura. Com essa mudança, eles vão se livrar desse pepino. Vai ser uma coisa automática. Cada vez que os deputados federais aumentarem, automaticamente aumenta o salário deles. Eles vão se livrar de um de algo que é ruim É uma
2: jabuticabinha, né? É, Estão não, colocando não, ali, um, para não chamar de jabutí, vou chamar não, de não, mas é jabuticabinha.
3: Essa é uma decisão antiga do TSE, até que Maringá demorou para implantar isso. Ah, ele entendeu que todos são trabalhadores Independente de você ser comissionado ou não FG ou não Trabalhar com carteira assinada ou não E isso vale também para políticos Agora, tem que aumentar A mesma proporção da alegria da turma Da alegria de quem quer Como eu ou quem Queremos aumentar o número de vereadores e representatividade tem que aumentar a cobrança em cima desse pessoal Não é porque hoje eles não recebem Não tem essa mordomia Entre aspas Então é obrigação da sociedade de Maringá A partir da aprovação Cobrar a, a, O trabalho dos vereadores isso, Que isso fique bem claro Principalmente De so, é, sociedades Organizadas
2: Vamos lá, Pâmela Bussolini
6: então, Paulo, para não ficar repetitiva, eu vou só reforçar o que disse ontem. Eu acho que a representatividade é sim boa, mas né, poderiam aí, entre jabutis e jabuticabas né, a gente fazer aí um rateio então do valor que é pago para continuar com, com a despesa como está. Daria aí, se subisse para 21, se não me engano, uns por volta de uns 5 mil reais, acho que como o Tupan falou ontem, dá para comprar um terninho, uma, camise, uma camisa para estar tá bem vestido, né? não tem que comprar todo dia, não tem que comprar todo mês, e dá sim para representar o povo maringaense. Eu penso que isso melhoraria inclusive a qualidade ali do, dos vereadores né, que estariam ali mais pela, pela questão de representar um determinado setor, uma determinada região e não talvez no, de olhinho aí no subsídio e, outro, e outras benesses que o cargo garante.
2: A Guinalda está tramitando de verdade, vai passar pelas comissões é, não sei exatamente se já vão pautar para o plenário para discutir lá na frente das pessoas essa, essa coisa toda você já cravou ontem aqui que eles estão decididos, mas você quer ter certeza que se levantar um cartaz, eles não vão voltar para trás aí com isso. É, a sua aposta, eles já pautam para imediatamente ou eles vão com o pé meio acelerador só? Até porque tem um
5: tempo hábil para isso valer, né? É, mas acho que pode ser ano que vem também. Mas, geralmente, final de ano, então, todo mundo com um túnel de luz na cabeça, Papai Noel chegando. E, então já então vamos pautar rapidamente mesmo. E quando o presidente Mário Socava está decidido, vai fazer, né? não vai ter nenhuma conversa com a população não. Né? Algo de uma, de uma audiência, enfim, de uma tomada de, de sugestões, eu acho que não. Eu sou como o nosso ouvinte. É, que disse aqui também que é favorável ao aumento para 21, mas não ao aumento do subsídio. Apesar de é, o valor para um vereador de uma cidade de Maringá é muito pouco. Né? Eu não, não teria uma função e queria ser vereador para ganhar esse valor, não. Porque não é fácil também, não. Está como alguns ministros do Supremo aí que não pode sair às ruas, que o povo... A Câmara sempre é o escape né? para muita coisa. E, mas eu acho que o valor não é condizente com a realidade, mas acredito que um aumento agora não é interessante. Mas o número de vereadores para 21 eu acho interessante, apesar também de afirmar que não muda a representatividade no sentido de que se terão mais classes, ou se terão mais pessoas representando os bairros. Não, você pode ter lá 21 vereadores e 20 ser do centro, por acaso. Né? Então, isso é bobagem. Né? É só uma forma de dizer que para a defesa desse aumento. Mas eu acho interessante, 21 é um número interessante... E, mas não concordo, apesar de achar o valor de vereador baixo, mas eu acredito que nesse momento não é bom é, mexer no
7: subsídio.
2: Agora sim, acho que restabelecemos a conexão com o Fernando Tupã. Bom dia Tupã.
7: Bom dia Paulo Caetano, está me ouvindo agora? Ah,
2: alto e claro.
7: Aí tá bom. Eu quero começar com uma questão. E aí ele voltou e agora o que será de quem falou? Isso lembrando Juca Chaves para o Rigon aí, não é, Paulo Caetano? Aqui eu tenho uma coisa muito importante, assim, eu concordo com o Rigon, precisa aumentar mesmo o número de vereadores, tem que ser 23, porque está precisando e vai possibilitar que partidos de esquerda, como o PCdoB, a Rede, o representante aí em Maringá. Aqui em Curitiba nós temos 38 vereadores e só tem três vereadores de esquerda do, do Partido dos Trabalhadores e nenhum representante do PCdoB ou da rede. A rede, Curitiba, nunca conseguiu eleger um, um vereador, infelizmente. Mas, com relação ao aumento, aqui em Curitiba, o... os vereadores recebem é, 13º já algumas legislaturas... O... Acredito que umas duas legislaturas já têm esse direito e têm direito ao 13º e férias. Eu acho justo que hoje vereador virou um, uma profissão. Você tem que estar ligado 24 horas por dia. O Flávio Mantovani, que esteve, aí na terça, que esteve aqui na terça-feira, falou muito bem. É, é 11 horas da noite, está recebendo ligação de pessoas falando... É pedindo coisas. Essa é a realidade. Você, como vereador, não tem sossego. Aqueles vereadores que vêm para a Câmara e não se interessam pelo trabalho legislativo, eles ficam uma legislatura e vão embora. O Rigon sabe disso. O Rigon vem acompanhando isso há tanto tempo, talvez até mais do que eu. Sabe que, tipo, o vereador que não arregaça a manga, não levanta sete horas, seis horas da manhã e vai atender os eleitores, está fadado ao fracasso e uma carreira curta na política. Eu vejo o positivo, por exemplo, assim, ó, alguém falou ah, mas tem vereador que isso vai possibilitar criar uma carreira, mas isso é bom. Maringá precisa renovar a, não apenas a Câmara Municipal, mas precisa renovar sempre o número de deputados estaduais, deputados federais. Você vê o NUVR, há quantos anos está aí? Será que não tem um petista da nova geração que possa ofuscar ele, ele sempre ali falando aquela mesma retórica aquele Mário Verri lá que tem o pavio curto que gosta de ser grosso com as pessoas que não são de esquerda, então a gente tem que renovar, hoje tudo na política é conciliação, você tem que conversar e não brigar, Paulo
2: Vamos lá, 7 horas e 15 minutos Repita 7.15, nós temos informação, eu vou é, tentar ouvir aqui o nosso colega do programa das 18, Vitor Faria Vitor, você me ouve bem? Bom dia Bom dia, Paulo, bom dia pessoal da bancada, tudo por aí? Eu se você bem, Paulo Ô, ô Vitor, você tem informação sobre essa questão aí, do aumento do número de vereadores aqui em Maringá? Atualiza a gente, por favor
1: tem assim, ó, é interessantíssimo. Até a pergunta que você fez, Paulo, se tudo vai ser votado num, num pacotão só, é uma pergunta muito importante. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando o Mário Rossokawa esteve conosco na Bancada das 18, ele deixou em aberto a questão do terço de férias e do décimo terceiro então ele falou assim, ó é, a, gente, né, a questão do aumento do número de vereadores do salário, a gente não está disposto a discutir, agora a questão do terço de férias e do décimo terceiro a gente pode rediscutir essa questão de repente vai, vai surgir aí como uma moeda de barganha para aprovar as outras duas não, é, não pegar tão mal politicamente numa, durante uma votação dessa agora, a questão do aumento do salário, oh Paulo, ela é diferente porque essa, essa, o aumento do número de vereadores, o terço de férias e também o décimo terceiro, e é por isso que isso é importante é, precisa mudar a lei orgânica do município então necessariamente para se fazer essas mudanças a gente tem que fazer uma emenda à lei orgânica do município que é basicamente uma constituição municipal a questão do aumento de salários não pode partir direto do plenário, tem que partir pelo que disse o presidente da Casa Mário Rosso Cala, tem que partir da Comissão de Finanças e de Orçamento, ou seja esse projeto tem que ser debatido antes na comissão de eh, finanças e orçamentos, para depois ir para plenário, para fazer a proposta de um projeto, para aumentar o valor do subsídio dos, dos vereadores. Então, uh, o fluxo de tramitação, ele é diferente. O que eu acho interessante, dentro da sua pergunta, vai vir tudo num papotão só? Eu acho que a gente tem uma novidade aí. Eu acho que os vereadores, possivelmente, como não colocaram esse sim, uma, uma, uma mudança na lei orgânica do município, o preço o de férias do décimo terceiro, Acredito que é possível que eles recuem dessa matéria em específico. Em relação ao salário, que faz a plataforma de finanças de orçamentos, e é o um aumento do número de vereadores, a gente já está vendo uma tramitação aí. Lembrando ah, que todas essas mudanças, elas passam a valer a partir de 2025, enquanto encostada a nova legislatura, caso aprovada, evidentemente. Ah, a gente viu que o projeto conta com ampla maioria, foi assinado por ampla maioria do aumento dos dos, dos vereadores, se eu não me engano, só um não assinou, e não é não, porque não, 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 não essa pessoa não assinou que não vai votar a favor do projeto. Pelo que eu estou conversando ali nos bastidores, a ideia é que seja aprovado tudo por unanimidade para mostrar coesão e. e, e, e coesão, coesão da do, política dos vereadores nessa pauta, que é impopular, mas que, do ponto de vista deles, é importante para as próximas legislaturas. Paulo.
2: Valeu, Vitor. Obrigado aí pelas informações. Bom dia para você. Bom dia, Paulo. Um abraço para todo mundo. Ó, vamos lá. Com essas novas... É, com essa inserção do Vitor e essas informações, vou dar mais um tweet para cada um.
3: Rigon, tweet. É, eu, de acordo com a proposta de emenda do primeiro signatário, é o Anivaldo Barres ele assegura uh, os artigos... 5, 6, 7, 8 e 10. 17 do artigo 7 da Constituição da Federal. é tá aí, ó.
2: Cigarro, é né? Que né? É, isso. Aí, ou... Agora ficou bom.
5: Vamos maçã de manhã. <risos> Agora, tô...
3: Você falou de. É... de... Vai. Conclui. Não, é que esse artigo 7, ele fala, 7, ele fala justamente disso, né? E os dois foram protocol... protocolizados no mesmo dia, dia 11 Então eu tenho a impressão que a situação do pacote já está armada aí na apresentação. Pamela?
6: Então, Paulo, a gente também não pode né, se esquecer que para comportar também esses mais de 20 vereadores, se chegar aos 23, vai precisar de uma reforma, ampliação, enfim. Então é aí que começa o fio dos gastos né? e quando começa a puxar essa cordinha, não para mais. É aí que, que está a minha preocupação e creio que de muitos maringaenses.
2: Vieira? É, e nessa
5: legislatura, nós não temos um vereador John né, para fazer um barulho lá, para tirar a camisa, parar a sessão, enfim. Dá bem. E... Mas ele lembrou bem a Pâmela, né? E ali não tem espaço uh, estrutural. Para os novos gabinetes. Foi feita aquelas mesas, são novas. Foi, é. Acabaram de ser feitas. Então é. né? tem que fazer o, tudo de novo. O, espa 21. o espaço
2: do plenário, eu acho que tudo bem. Tudo bem, mas as mesas, né? As é, mesas mas
5: as mesas. O, não tem espaço para gabinetes ali, gabinete, né? É, sua... Então se você vai. Os gabinetes já são. Alguns são pequenos, até se você for ver. E, então vai. Né? Diminui o gabinete. Diminui da o gabinete. É, então. É, tem que ver isso e o novo centro cívico não sai tão cedo, né? A nova Câmara, como o novo passo municipal, não vai sair tão cedo. Nem, nessa, nem na próxima legislatura. É, esse vai ser um problema, né? Espaço físico ali. Aí fica aquela coisa amontoada, mal feita. E depois. Aí não tem nem liberação do Corpo de Bombeiros para poder Isso. fazer umas
3: novas divisórias lá. E, e lembrando que o prédio foi construído na época do Nereu Vidal César, ainda na época do Saide E foi reformado na época do Walter Guedes. Foi quando foram construídos esses
4: novos. E as grades gabinete. foram
2: colocadas
3: aonde? Na... Faz pouco tempo. É, quem,
2: Rafael?
4: Olha, eu não tenho o John, mas tem a Chris Lamer, né? Porque ela, não sei se ela vai tirar a camisa, mas eu acredito que não. Mas talvez coma alguma coisa ali, né, no, do Coco Bambu e tal, no plenário. Mas eu tô curioso... Ela
2: não ela tô, assinou, tá? Ela não assinou. Eu saber
4: exatamente isso, porque como ela não assinou a proposta, ela deve ter os argumentos dela, ou o posicionamento dela, e estou bastante curioso pra saber como, como é que ela vai reagir. Claro, não vai falar sobre os Cordeirinhos hoje, né? Fala sobre o projeto aí que é interessante pra cidade.
2: Ah, mas ali, afinal, você é ou não um Cordeirinho?
4: Depende de Jesus sim Então tá bom
2: 7 horas e 22 minutos Repita 7 h 22 nós Vamos acompanhar de perto essa história Uma história muito importante para a cidade Essa movimentação da Câmara de Vereadores É importante sim A gente fala aqui de representatividade A gente fala também do aumento de gastos A Câmara, independente do aumento os 5% de repasse da Prefeitura Vai continuar Mas aquela devolução pode ser que diminua então, tudo isso diz respeito a você, ao é dia a dia aqui de Maringá, tá certo? É a nossa Câmara de Vereadores, é o nosso Legislativo Municipal e estamos discutindo isso e vamos acompanhar bem de perto. Hoje já vamos acompanhar a sessão para saber se realmente tem essa movimentação e ao longo dos dias a gente vai trazendo aqui essas discussões para você que nos acompanha, certo? 7h23? Repita! 7h23 7 minutos, ó. O Produto Interno Bruto do Paraná totalizou. 487 bilhões em 2020 e o Estado alcançou o patamar de quarta maior economia do país, ultrapassando, por exemplo, o Rio Grande do Sul e apenas a segunda vez na história que o Paraná chega nesse ponto. A última vez foi em 2013. Os dados são dos sistemas de contas regionais e foram divulgados ontem pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fernando Tupan, vou ouvir você essa... É uma posição, é, claro, de louvor para o Paraná, mas o Paraná não é um estado, Fernando, de tanta expressão nacional. Talvez a gente esteja começando é, a mostrar quem é de verdade para o Brasil, porque o Rio Grande do Sul é um estado politicamente até mais importante, digamos assim, né? Será que a gente começa por essa questão econômica a mostrar quem o Paraná é de verdade?
7: Olha só, Paulo Caetano, nos últimos quatro anos o Paraná vem fazendo o básico. O que que fez? A gente começou, a... Eu, eu vejo, por exemplo, essa, esse upgrade no número de vereadores do Maringá como um, um, um caminho de você ir fazendo pressão cada vez mais para cima. Por exemplo, você vai para Brasília, você como vereador, você pode ir lá, e fazer pressão para os deputados federais. E assim vai. O Paraná, nos últimos anos, foi, teve várias indústrias que se instalaram aqui na região metropolitana de Curitiba. Maringá também, a região aí, ganhou várias indústrias. Londrina. Então, o, o Paraná teve uma mudança extraordinária. Isso, graças a facilidade que a gente tem nas nossas, nas nossas rodovias, terem acesso, por exemplo, de São Paulo, que é o maior mercado consumidor do Brasil. Então, isso impulsiona toda a nossa economia. E o Paraná, há muitos anos, vem, vem aos poucos superando o Rio Grande do Sul. Por exemplo, Curitiba, hoje, é uma a, a capital maior que Porto Alegre. Na minha vida quase inteira, Porto Alegre sempre dominou, então é como o Atlético assim, o Atlético antigamente o Atlético Paranaense no futebol era um timinho hoje já tá como um timaço, porque Cresceu se reestruturou e o Paraná fez exatamente isso E reestruturou nos últimos anos o governador Ratinho com essa nova posição, se mantendo nos próximos anos, vai ser, inevitavelmente vai ser um player importante na eleição de 2026. E tem muita gente que fala que ele pode ser candidato a presidente. Por que não? O Paraná teve apenas o Álvaro Dias, o Roberto Requião nunca conseguiu se articular dentro do MDB. E por que não o Paraná ter um candidato competitivo que está mostrando competência, principalmente no aspecto econômico, dando para todos os paranaenses acesso à riqueza? Isso aí, Paulo Caí.
2: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7h26. Agnaldo, quarta economia do país, o Paraná, está abrindo espaço aí para um protagonismo nacional. É, eu acredito que isso vem principalmente da parte do
5: agronegócio, né? Exatamente. O Paraná realmente está muito bem e está colocado entre os cinco e sendo o quarto. É muito bom, realmente, como você disse, né a frente até do Rio Grande do Sul, que tem um. Um espaço territorial é, maior até, é, parabéns ao Paraná, né? Então mostra aqui que tem
2: gente boa e trabalhadora também. Quem Rafael, teu tweet sobre isso, como o Agnaldo falou, agropecuária foi a atividade econômica do Paraná que apresentou os melhores resultados. Não, isso é
4: muito bom, como destacou o Agnaldo aqui, a questão do agronegócio, temos orgulho disso tudo. E a primeira pergunta que você falou ali, é, em relação ao, ao Tupan, né? é por que, que o Paraná não é tão expressivo no Brasil? Cara, é simples, tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, as praias precisam ser melhoradas, ah, o pedágio, que é um, um, uma pedra no calçado, no calçado nosso, porque nós sempre falamos de quem? Santa Catarina é menor. Ah, por que, que é menor? Cara, Paraná tem que se adequar a isso também. Paraná tem que melhorar a sua situação para o povo paranaense. Não apenas o destaque do Brasil, mas nesse sentido, os políticos precisam se mobilizar, porque já se mobilizaram, estão há um ano aí sem pedágio, tá sendo depredada a situação e tá no, com caos. Quem vai assumir vai ter que pagar pra, 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 provavelmente para tentar melhorar as condições ali do, da, das praças de pedágio, etc. Melhorar as ruas que estão aí é, com buraco, para daí nós pagarmos cada vez mais um valor completamente absurdo. Então, é, parabéns pelo PIB aí que está aumentando, né? estamos com bastante expressão, mas precisa melhorar em outros aspectos também.
2: O Igor, me parece que é uma conta bastante simples quando a gente pensa em agricultura, o Paraná melhorar esses números no PIB. Mas, politicamente, por que, que o Paraná é, é tão inexpressivo?
3: Bom, é, é difícil dizer, porque é a locomotiva é a agricultura, hoje não é meu dia. Mas você tem também o extrativismo vegetal e tem a indústria, a indústria para nem ser é muito forte. Talvez isso justifique, né? E estamos num, numa região que só tem apenas três estados e não é, em nível nacional, tão expressiva. Talvez isso
2: justifique. Pamela Mussolini, é quero sua opinião sobre esse tema.
6: Ah, eu não penso que o Paraná seja inexpressivo, não, muito pelo contrário. Aí nesse ranking ele ficou atrás apenas né, de São Paulo, que dispensa apresentações, né? Minas, né? Do <risos> E Rio de Janeiro, né? Então nós sabemos aí o Rio. O Rio comporta aí os grandes bilionários, né? Por Petróleo. Por... Isso, petróleo e tudo mais. São Paulo dispensa apresentações. Minas tem até um espaço territorial maior que o nosso. Então, o Paraná vai muito bem. Agora, eu concordo que é preciso continuar criando condições atraentes para que empresas se instalem aqui, né? Pessoas é, invistam aqui no Paraná. Com certeza, essa questão do pedágio, né, para ser resolvida é uma delas, mas é claro que nos últimos anos, acho que o governo do estado, né, do, do Ratinho Júnior tem o seu crédito nessa parte e tá buscando, né, fazer melhorias, ampliações, como... O que falou também a questão do litoral, então tudo isso colabora para que o Paraná siga aí crescendo e eu penso que é o espaço devido aí ao nosso estado, né? Claro que o Rio Grande do Sul tem sua importância, mas realmente né, passar aí o Rio Grande e ocupar o quarto lugar não tem nada de inexpressivo não muito pelo contrário é louvável
2: não eu disse inexpressivo só para ficar claro não, vocês na questão falaram, na questão sou... de na questão é, política a gente está hum. criando essa expressividade política. No, 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 na, na parte financeira parte econômica no entanto politicamente não é um estado de expressão você pega, por exemplo, os estados do Nordeste Que tem muito mais expressão Os políticos tem mais expressão é... Acabam arrebanhando coisas Mas isso coisas...
6: muito pe é, pelas pessoas que o Paranaense escolhe né? A gente tinha, por exemplo, três monras lá no, no Senado Agora vai começar a mudar Então essa inexpressão também é, é muito individual, né? Politicamente falando A gente não, a gente até brinca aqui, né? Cadê o Oriol visto? Que a gente não tem visto né? Flávio Arnes sumiu O Álvaro agora aposentou, né? Então, e agora tem Glaze é...
5: Hoffman, né? agora vai. Então, é, nossa, agora Glaze é o... Hoffman, meio... misericórdia.
6: Então, assim, vamos o lá. paranaense também precisa escolher melhor. Às
2: 7h31. Repito. 7 horas e 31 minutos, nós vamos para um break. Rapidinho a gente volta, depois do break nós vamos falar da PEC. PEC da transição, PEC da picanha ou PEC da gastança. Você escolhe o nome e a gente vai falar dela depois do break, tá certo? Rapidinho já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento.
6: Cicrete Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Angelone é
3: pra todos. Angelone por você.
6: Blindex. Escolha o
2: original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É
4: agora.
2: 7 horas e 31 minutos. A gente agora vai para participações, Kim Rafael.
4: O Celestino aqui é, menciona que a reforma feita na gestão aí do então presidente da Câmara, Walter Gerdes, deixou espaço para 23 vereadores.
6: É, mas já foi feita outra, acho que ampliou um lugarzinho aqui, outro Pequenil, ali e já é, engoliu. Mas... <risos>
2: horas não faz 7. assim, não, não faz assim não. não é, pô, ela, vamos.
6: Eu vou destacar aqui o comentário do nosso ouvinte Fernando Henrique, ele disse o seguinte: a representatividade é alcançada quando se. Abandona o bairrismo E se trabalha por um retorno real Da atividade deles Voltado para o que é necessário Para a cidade Então ele diz que né, seria o trabalho Que justificaria um aumento de vereadores E não o um não trabalho
2: Aguinaldo
5: Como diz o Edvaldo Magro quero mandar um alô Para <risos> o nosso amigo sempre ouvindo aqui O Elton Carvalho também, o engenheiro O Carlos Pile, Fernando Henrique E a Odete da Única Propaganda e todo o pessoal lá da Única que sempre nos dão aí a preferência. Você
3: tem, Rigon? Não, só um leitor
5: que.
2: Registra. Não, sim.
3: Hã? Você tem? Então
2: tem? tem. Um leitor diz ah, que, que, que não. dois
3: maringaenses, Sargento Falou e o próprio Sérgio Mundo, já começaram a armar para é, destinar recursos para hospitais paulistas. E lembrando que o Maringá tem um hospital daqui da criança está parado.
4: Vamos Olha, cobrar. viu que Ele foi eleito Falta por lá? Não, vamos cobrar. É a partir de quando que não, começa. não, mas não a pode falar de Hospital
2: da Criança, hein? Quando que não começa não, não a, a não, não. legislatura?
4: 23? Vai. Tem, uh, tinha uma enquete aqui que estava rolando, né, aqui no chat. Você concorda com o aumento de vereadores de 15 para 23 em Maringá? Não, 80%, e sim, 19%. A enquete concluiu com 61 votos.
3: O é. pessoal da Zinha assim também. Deve estar tá curtindo.
2: Deve estar, tá, né? Não sei, não, Rigon. Não, se a gente abrir o microfone, nós vamos fazer é, isso nos próximos dias. É, que o pessoal mudou dias. de ideia, né? Nós vamos fazer isso nos próximos é, vamos dias. Vamos fazer isso. Mas eu uma microfone?
4: tática. Vamos pegar um pacotão. Aí, o, aí a população falou assim: não, mas aumentar tudo bem, mas outro pacotão não. Aí dá. Então, um aumenta. É, o o
2: Tupão falou, fez esse assim
4: Aí ele falou isso? Fez esse raciocínio. Não atenção, perdão.
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34, nós estamos de volta. Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, a segunda meia hora é um oferecimento de Jardim de Monet Termos Residência. Alexandre
0: Carioca Holandês Mota. Oh, obrigado, Paulinho. Jardim de Monet Termas residência, exatamente. Aquele empreendimento de qualidade, né? Todo mundo conhece, porque o Murilo ilustra sempre aí, todos os dias, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube. Então, vai lá visitar, que com certeza você vai voltar para morar. E mais informações, é só falar com a galera da Monolux, no telefone 3224 3662. Monolux 3224 36.62 Paulinho, já foram entregues é, as fases, no caso foram duas, falta mais uma agora que o Giba vai estar entregando para que finalize 100% lá esse empreendimento maravilhoso obviamente estaremos lá para comprovar que já fomos em todas as fases. Vamos na última, inclusive o senhor e o Agnaldo Vinhera, o Giba, falou que tem que ir. Onde Rigon, o homem do pigarro. Então, é só ligar lá na Monolux 3224-3662. O site jardinsdemonets.com.br, Paulinho Caetano. Um beijo para o nosso querido amigo, Gibinha, o homem do cavalinho e da Mulher Loura. 7h35. Repita. 7 horas e 35 minutos agora sim.
2: Ó, a equipe do governo eleito foi ao Congresso ontem e entregou a sugestão de texto para a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Transição, que para uns, como eu disse, é chamada de PEC da Picanha, para outros é chamada de PEC da Gastança. A proposta vai possibilitar o pagamento do Bolsa Família que era Auxílio Brasil, mas vai se transformar em Bolsa Família. O valor, nesta, nesse texto, está lá o valor de R$ reais a partir de janeiro. No total, o texto tem a previsão de excluir da regra do texto de gastos mais ou menos 198 bilhões. de reais. E aí, esse texto foi entregue. Quem recebeu foi Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e pelo Senado, quem recebeu foi Davi Alcolumbre, o relator do orçamento da União 20, é, de 2023, o senador Marcelo Castro, também estava lá na hora de receber esse documento da equipe de transição. A PEC é uma alternativa elaborada pelo novo governo para tirar os gastos, como Auxílio Brasil, por exemplo, da regra do teto. É, do contrário, o pagamento seria de R$ 405,00 a partir de janeiro, como está no orçamento que foi entregue pelo atual governo, que é o governo do presidente Bolsonaro tá certo então é, e aí tem um, um, um espaço que fica disponível aí para o governo e ele diz que esse dinheiro que sobra aí nesse espacinho ele vai gastar com ações de saúde investimentos no programa farmácia popular aumento no salário mínimo incremento no orçamento outros também gastos e aí informação que é importante aqui é que o vice-presidente eleito que foi lá entregar coordena essa transição aí de governo ele afirmou que a gestão do Lula, vou abrir aspas aqui, não vai ser um governo gastador. Segundo Alckmin, os governos anteriores do presidente Lula é, demonstram isso. Enquanto isso, Lula está na COP27, disse que o mundo estava com saudades do Brasil e que o Brasil voltou. Eu não sei quem era a plateia, mas ele foi aplaudido por lá. Eu vou começar com Ângelo Rigon.
3: É, antes, eu só gostaria de, de Corrigir Não tem nada a ver, Sérgio Moro, com o que eu falei agora no intervalo É o Faur, Que está destinando 100 mil para um hospital Em São Paulo E 100 mil para o Saracobichek de Brasília E o Rubens Bueno, 300 mil Para um, promoção, promoção E defesa dos direitos humanos Todos de São Paulo Nada a ver com o Paraná
5: Foram eleitos lá, né? No estado de São Paulo Na hora de pedir voto Não vai pedir
3: voto para os paulistas, né? É, em relação ao, a, a teto de gás, Só para lembrar, independente Está bem claro isso que Isso é para social Estão tentando reconstruir o país Que durante esses quatro anos do Bolsonaro Ele furou o teto cinco vezes E foram 800 bilhões de reais E tudo Uma boa, boa parte Para fins eleitorais E como você acabou de dizer Não previu o pagamento de 600 Que ele prometeu em campanha ele também teria que fazer das tripas do coração. Agora, é importante lembrar que o presidente Lula, ele é um presidente eleito, não ocupa cargo público, não é agente público e só vai ser a partir do dia 1 Que não há um consenso
2: lá no Congresso sobre aprovar ou não esse texto que é uma sugestão para quem vai aí fazer a questão dessa definição do valor. Sua opinião sobre tudo isso?
4: É, não me faz é, muito sentido né, se existir um teto de gastos, sendo que qualquer PEC que, que é feita, é aprovada, ela vai ser furada. Então vamos tirar o teto de gastos. Né? Por mais que os quatro anos do Bolsonaro tivemos dois anos de pandemia e que aliás foi passado muito dinheiro para os estados e municípios... É, comprado vacina, um monte de situações que o, o governo em si não tinha dinheiro em caixa, não tinha no Tesouro Nacional, se você pegar lá, não tinha dinheiro para você é, pegar e distribuir para todo, todos os estados da federação né? teve que fazer sim é, é, reajuste no teto, teve que fazer PEC, teve que, enfim toda essa gastança aí teve um motivo né? para não deixar mais pessoas morrerem já que vão colocar a culpa das mortes do Bolsonaro, poderia ter sido mais mas não, não foram, infelizmente tivemos ó, pouco, é, 700 mil, se eu não me engano Então, tipo assim, infelizmente essas pessoas morreram Então, é, 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 poderia ainda ser maior, né, esse rombo aí das mortes Mas não teve, porque houve um governo que realmente, por mais que teve o teste de gastos ali ultrapassado Na minha opinião, tem que acabar, né, tem que acabar então o teste de gasto. É claro que o, muitos liberais vão dizer nossa, mas não, tem que ser tem que ser colocado limites. Pois é, mas não adianta. É, antes de assumir o governo já está se propondo já essa condição de colocar alguns projetos com relação ao cumprimento de campanha. O Bolsonaro também disse que ia ter os R$ reais o ano que vem. Não sei como, como ele ia fazer isso. Provavelmente também fazer uma PEC. né Mas é, o Lula não é o cara que menos gasta não. É, é só ele pegar e contabilizar todos os anos que ele teve à frente da presidência, quantas vezes ele viajou, quantas vezes ele gastou dinheiro em hotéis muito luxuosos fora do Brasil. Então essa questão toda... Né, de 8 anos do Lula, sem contar, lógico, da Dilma, mas agora esses 4 anos que tu está por vir, por vir aí, nós vamos ver que um cara que não se preocupa absolutamente com nada, né, em colocar limites, em gastar. Ele sugeriu na, na pandemia que era para imprimir dinheiro, imagina uma coisa dessa, a inflação seria pior ainda. Então, tem coisas que, de forma social, para angariar o curral eleitoral, para prender as pessoas, não darem né, a vara de pescar, mas darem logo o peixe, é claro que vão ficar amarrados politicamente e isso é bom porque é um projeto de poder do Partido dos Trabalhadores e isso não é novidade para ninguém. E o que me assusta, por exemplo, são vários ex-condenados né, e, okay, okay. e indicados aí na Operação Lava Jato que hoje fazem a transição, por exemplo Paulo Bernardo Silva, né, que tem muito a ver com o nosso contorno norte aqui oh. então tem questões que estão aí é esse governo que vai assumir e outra uma coisa muito complicada o Lula não é nem presidente ainda ele não tomou viu? posse quem, e quem, tá lá no Egito fazendo vai, o quem, quê? Quem? Quem, quem, é vai, votar é quem vai votar? Quem vai votar? Quem
3: vai votar pela Roberto sexta Lula. vez?
4: Para quem tem condições de sair no Brasil, OK, quem tem condições de lutar e ter coragem, fique no Brasil.
3: Quem vai votar pela quinta vez o foro do teto são os mesmos deputados que votaram a favor das outras quim, é, cinco vezes.
4: Claro, e, os, os foram são, os, são os mesmos. Os foram é esse governo que, ele, que vai e que votar é babar o ovo realmente do presidente eleito, exatamente. Não, não é um reeleito, é congresso eleito. Não, não, os, tudo bem, mas a maioria é o reeleito que estão à frente disso aí. Não. Tá. É o
3: mesmo congresso. Ah, pois é, tá Eles pois podem é, fazer é, tudo é. menos negar a força. Sabe, tá sabe por que isso está acontecendo agora?
4: Sabe por que está acontecendo agora? Porque vai ter uma resistência na, na próxima legislatura no Congresso. Tá com... então, então tá aproveitando, claro, tá aproveitando, comprando com o que dá. Tá. Não sei a forma que tá comprando o, o congressista, mas tá comprando. Tá Pamela comprando. Bussolin.
6: Então, Paulo, a gente precisa prestar atenção nessa questão dessa PEC aí. Né, do, do que vai arrombar o teto de gastos, pelo seguinte, né, são praticamente 200 bi né, fora do orçamento. E o que, que acontece? É, no governo Bolsonaro, claro que a gente teve situações difíceis, como quem falou, mas é um governo que fez né, promoveu uma redução tributária que acaba aumentando a arrecadação. É um governo que privatizou, né, deixou de, de ter essas empresas cabides de emprego e reverteu isso em dinheiro e obras para o país então é um governo que vai fechar as contas no azul né? mesmo né, desde o primeiro dia né, de mandato Aí essa oposição fica, ah, é porque o rombo, ah, é porque vai vir o rombo, ah, é porque a conta vai terminar no vermelho. E não vai terminar no vermelho, vai terminar com as contas no azul. E o governo Lula não faz isso. Eles não fazem redução tributária, a gente sabe disso, porque quanto mais arrecada, melhor. É um governo que gasta muito, sim. né A história está aí para confirmar. Então, isso que o... Alckmin tá dizendo é uma mentira e só engana a besta, né? Porque o mercado financeiro, né, que já tá percebendo aí essas movimentações, já tá dando a sua resposta. Infelizmente, perdemos bilhões, né? Só com alguns minutinhos de fala aí do Lula na semana passada. Agora é interessante porque o Rodrigo Pacheco realmente tá numa pressa, né? para conseguir aprovar essa PEC aí da picanha. No entanto, os senadores ontem parece que esvaziaram né, a CCJ para não permitir que essa PEC avance sem diálogo. É preciso diálogo, não dá para tratorar né, as coisas dessa maneira como o PT quer fazer. E me assusta muito, né? até a gente citou a Glaise Hoffman aqui, que é aquela pessoa que subiu no público dizendo que ah, o que é 6 bilhões aí que a é Petrobras perdeu é, em, em questão aí de corrupção, se ela lucra 500 bi, isso não é nada. Então, não existe é, responsabilidade com o dinheiro público por parte do PT. E é isso que preocupa as pessoas, é isso que nos preocupa, porque a gente pode terminar como a Argentina, né? um governo que gastou e muito, além do teto, tá lá com a economia né, lascada, judiação, né? sem falar que tem outras questões aí nessa nessa PEC aí da transição, né, que estão chamando, mas que é uma PEC perigosíssima, que é, por exemplo, né, a, a barreira de ouro, que, que diz que você não pode gastar com despesas fixas, como está sendo feito aí do Auxílio Brasil. Então, chama atenção que hoje a gente está pagando 600 né, reais de auxílio sem, sem deixar o país numa pior, as contas no vermelho, estourando o teto de gastos. E depois, para pagar os mesmos 600, vai ter que estourar tudo. Então, é importante que as pessoas estejam atentas, cobrem mesmo. E penso que também é um dos motivos que as, um motivos que as pessoas estão indo às ruas, estão vendo que já estão vendendo o Brasil antes mesmo de assumir.
2: Agnaldo Vieira. Eu acredito que
5: seja um realinhamento no teto... De gastos, e isso é normal para qualquer governo que chega. Né? Se fosse ao contrário também, é, saindo Lula e entrando Bolsonaro, ia se adequar e tem que se adaptar à sua nova proposta. Né? Nunca o orçamento vai ser aquele esperado e nunca vai ser aquele que o governante gostaria. Me preocupa muito mais ainda é, é, essa viagem do Lula é, ao Egito com um avião. De um empresário, né? mesmo o Lula não sendo oficialmente né, um, o, o presidente do país, mas é o futuro presidente daqui, é um mês e meio. E ter viajado num avião de um empresário da Qualicorp, fundador da Qualicorp, envolvido até já em delação premiada, é, fica chato, né? ele vai com, com moral. Uh, para o Egito, né, como presidente eleito, mas já com, o, né, os, vulgarmente com o rabo preso. Isso é muito chato, né? Alguns dizem até que seria já para a, o Egito a 11 primeira praga.
2: Fernan Tupan meu Deus.
7: O Rigon, o Lula namora com a imoralidade e ter aceito essa carona para o Egito, junto com, uh, com o presidente da Qualicorp... Eu não sei se ele foi ainda, não procurei nas redes sociais... Vamos ver se realmente ele está lá no Egito mesmo, sentado na cop 20... Sabe, Um gasto de um milhão de reais para levar o Lula para lá... Eu Com certeza, esse empresário de planos de saúde... Que o Lula, se não me engano, é 2008, 2009... É, colocou ele para ser presidente da agência reguladora de planos de saúde. Então, a gente paga uma aberração com o plano de saúde porque a gente fica enfrentando essa moralidade. Ele dando moral para um, um empresário... Que, ele vai cobrar esse favor, esse um milhão que ele está pagando para o Lula e a Jaco, a mulher Janja, que é aqui de União da Vitória... E o Fernando Haddad, o candidato derrotado do PT lá em São Paulo, vai custar caro para o Brasil. Esperem aumentos, olha, vantajosos para as empresas e planos de saúde, vão cortar um monte de coisa que você não imagina. O Lula é um namorador que não presta. Como vai fazer uma coisa dessa? Começa errado! Um milhão. Quem está pagando as diárias? O hotel dele, ele ficou em um hotel em Brasília pagando 8 mil a diária. Quanto será que está pagando lá nesse resort? Esse resort aí, olha, pode ter certeza. Não está pagando menos de 4 mil dólares. E quem está pagando isso? Somos nós que damos dinheiro, possivelmente, para o Partido dos Trabalhadores. Ou é o um empresário que vai pagar também as diárias dele, do Fernando Haddad e da Jair. Então fica uma questão para nós. É um erro. É um erro infantil desse, do presidente Lula do futuro presidente Lula é um erro sabe é coisa de criança isso nós queremos mesmo nós, a gente fica aqui agora há pouco tava um, o pessoal falando não a moralidade de ter 23, aumentar o número de cadeiras de vereadores mas o vereador não faz uma coisa dessa que o Lula está fazendo que é um erro é um erro que eu repito, repito, repito 300 vezes. Não pode fazer isso. Um presidente tem que ser idôneo e não pode ficar dando a mão para empresários que o Lula, que a esquerda pensa que é socialista, mas é um socialista moreno que só pensa em acumular riqueza. Olha o sítio lá de, de Atibaia, que estava no nome de uma outra pessoa, que ele tinha... É pedalinhos com o nome dos netos, o apartamento no Guarujá. Olha, meu Deus do céu, o Brasil precisa se reinventar mesmo. E o povo está nas ruas, as 200 mil pessoas que tiveram nas ruas aqui em Curitiba na terça-feira demonstra isso, que o Brasil precisa mudar e está na hora, viu? Foi citado no tweet. Vai. Tá,
3: é só, é só para dizer que tanto o Bolsonaro quanto o Lula são contra o teto estabelecido pelo governo Michel Temer. Isso é deles. Os dois são contra. Então, isso é algo que une os dois. E só lembrar que a motoc... as motocicletas foram realizadas durante o governo Bolsonaro, que ainda está no governo. Apesar de não aparecer no serviço há mais de 15 dias, o que faria qualquer ser humano normal ser pago pelo INSS, ele ainda é o presidente do Brasil até o final do ano. A então, do seu... a partir de 1 de janeiro, podem cobrar à vontade, pode se dar. um. Eu serei o primeiro. Mas até lá não se pode culpar, porque o governo ainda chama-se governo Jair Bolsonaro. Tweet quem?
4: Ah, o que tem que falar é o que o agnaldo colocou, né? É, nós falamos tanto da, da, da Lava Jato, operação, foi anuladas algumas decisões, adelações algumas continuam sendo, Palocci está lá, né? como todo mundo já sabe, e, e fica desse jeito, né? Um, um jatinho... É que, que é alinhado ali a empresas que foram investigadas também. Então fica aquela coisa, tipo, será que o cara realmente é inocente, a alma mais honesta do nosso país? Pois é, eu acredito que não.
2: Tupá,
7: Twitter, um minutinho, Tupá. <risos> eu, eu preciso falar para o Rigon o seguinte, o Lula está tão encrencado, mas tão encrencado, que Portugal tinha aproximadamente mil brasileiros protestando contra a eleição dele. Até mesmo na... Uh... No Líbano, estavam protestando, imagina fora do exterior. O Bolsonaro nunca teve uma repulsa tão grande como o Lula tá é, conseguiu com essa eleição. Que culpa a gente sabe de quem, né? Perdeu, né, Mané? Eu
3: tenho a impressão que quem perdeu foi o Bolsonaro. Dá uma olhadinha para o resultado das eleições que aí, talvez e outra coisa olha tá aproveita e olha vai ver as praias de Boberode. vamos
2: Lula. lá
3: Lula. não 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 não
6: não não Pâmela, não perdeu, não 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 que não esteja no cargo, mas em função dele, né? Ah, vou assumir, já estou pegando carona no jatinho do fulano para beneficiar o fulano lá na frente, né? Ter o fulano aqui do meu lado. Isso configura, sim, até um crime, né? Se ficar comprovada esse tipo de situação aí. Agora, é, eu só queria pontuar uma coisa sobre essa questão do Hospital Sara Kubitschek e outros. É, o Hospital Sara, ele atende nicho um aí de doenças raras que é só lá, inclusive eu conheço pessoas aqui do Paraná que se tratam é, lá no Sara crianças né, em especial, que se tratam lá no Sara, porque não existe é, esse tratamento né, nessa magnitude né, de, de possibilidades que existe lá, então talvez é bom a gente checar antes, se informar melhor, antes de condenar o deputado, porque os paranaenses também fazem uso desses hospitais
2: Agnaldo Vieira
5: é, só lembrando que em Portugal o Lula ganhou por 52 a 48, Portugal tem o maior colégio eleitoral fora do
0: país, né?
2: Sete cinquenta Repita. 7 horas e 54 minutos. Mondonex.
0: Mondonex, Paulinho exatamente. Gente. Tecnologia, mandou bem, Aguinalda aí. nada nada meu bruxo. Tecnologia, comodidade e lazer inteligente. Bom, já está aí o lançamento tão esperado, que é o Mondonex Village. Como eu falei, fiz a entrevista com a Glaucinha abuso aqui, que explicou detalhadamente nos mínimos detalhes como é que funciona o Mondonex, inclusive a equipe toda do Mondonex já foi conhecer. Falta só a gente, né, Paulinho? Ela lá, tive o prazer de entrevistar a Glaucinha Buzo aqui na PAN. E nomes é, de grandes empreendedores, Paulo. Estão aí em seus bastidores, digamos assim, como o Grupo Riveza, Porto Rico Resort Residência, Buzo Empreendimentos e o Euro condomínios, Paulo, então você pode fazer um tour virtual aí no site mondonex.com.br o Tiagão tá lá, o gerente para que você possa obter mais informações para subir o seu imóvel, digamos de lazer, zero de dor de cabeça em Porto Rico 3211 0134 3211 0134 mondonex.com.br um abração pro Tiago que também esteve aqui no dia da entrevista da Glaucinha Mondonex, Paulinho é lazer inteligente Paulo Caetano Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo
7: Caetano. E o brasileiro perdeu, mas ganhou todo o fim, Paulo Caetano. É um bom começo, pode acreditar. Ano que vem nós vamos ver o governo Lula virando ó, porque vai vir uma recessão pesada pela esquerda estando no poder.
2: Ah, não, não vou torcer contra, não, Fernando Pão. Pelo amor de Deus, eu não vou embora do país, né Eu vou ficar por aqui.
3: Contrafaso Ah, o momento, Deus a livre. direita torce contra o país. não é né? não, não, argumento, não, não, né? Paulo Caetano. Não, se,
4: eu eles falavam Deus isso da é esquerda. Deus né? me livre. Tchau, Kim. Tchau, se Deus quiser, até amanhã e o TSE deixar.
2: Tchau, Pamela.
6: Eu vou me despedir aqui com o um comentário do Ricardo Antunes que disse o seguinte: a Jange é um bandista e o Dilmo é um bandido. Achei bem humorado, um abraço a todos. O
3: negócio da um foi provado que não, não procede, né? Ah, mas o que
6: que tem lá, ser um bandido? mas de pipoca. É, É, Se fosse o contrário, Se fosse o contrário, qual é o problema? o contrário, não tem qual problema ser um Umbanda. Se fosse o contrário, é só
2: uma brincadeira. Ele só. Trocadilho, trocadilho, só. Vamos ser bem humorados, vamos ser bem humorados. Tem mais gente aqui na bancada que tomou banho de pipoca, não vou falar quem é. É, sabe? É Ninguém o recrimina ela por isso. Ela é um bandido, é, ela ser um bandista é, não tem é,
3: problema. Eu conheço tchau. uma secretária já fez muito banho, <risos> mas não é de pipoca não, é um banho esquisito em terreiro de Umbanda. Eu já vi um abraço fala, a falar Banho todos. de
2: dinheiro, já ouvi falar também, eu não posso falar de nada. Ai, tchau, Guinaldo Vieira. Nada
5: contra, tem uma tia que bate um tambor pesado aí. Vai fazer o quê, né, Guinaldo? Já ganha muitas eleições com o tamborzinho um, dela. É nada... Ó, oh, mas o. Meu Deus os, os, Deus os deputados aí, né? Mandando verba para seja lá para onde for, né? Acho que vamos cuidar primeiro da casa, né? Para depois pensar nos outros estados, né? Mesmo que, claro, né, todo. É, para o hospital né, nunca é demais, né? Em qualquer parte do país, né? Mas se a
2: gente tivesse tudo
5: perfeito. Combina, combina com o deputado de lá,
2: talvez, né? Fala, ó, de, de, destina a verba para lá até hum. um hospital da criança lá em Maringá que está precisando do essas raras. É, então é, não, é, fora outras.
5: de Outras também, cidades, né, né do, do Paraná que precisam
3: é também.
2: Não, eu acho que tá certo. Mas... Tem que mandar dinheiro mesmo para o hospital, tem que Sempre investir. É. Em, em, não
3: importa. Eu Mas vamos fazer o dever de, de casa. Tem que casa, investir. no Hospital da criança é. também, né? Não. Tem que investir. Também, mas não
6: está pronto. E quando não está pronto também, gente, adianta.
3: Não, ele está pronto. Não tem tá
6: que pronto, ajudar não. mesmo. Lá mas precisa. Tem, 399 Tô, municípios tem que ajudar o do Brasil. Mas nós de
2: investimentos necessários. Nós, na nós saúde. vamos pautar o hospital da criança. Né, Gnaldo? Vamos, vamos. A semana
5: vamo, vamo. que vem é, de novo.
4: A gente vai ter já que não é? Paulo, é não. Quase
2: faz isso. Duas horas nós falamos. É, exatamente. <risos> é, compromisso. Compromisso é compromisso. Vamos falar, vamos falar, vamos falar e vamos falar. Tchau, Carioquinha.
0: Opa, Paulinho, tudo bom, rapaz? Como é que, aí que você tá? Pra falar? Como é que tá a vida? Paulo? Fala aí, fala aí. O quê?
2: Canção, tem uma.
0: Canção? Ah. O mercado?
2: Não, não, faz emergência.
0: Não. não, você falou, tem canção. Uma... Ah, a música, como de Alanis Morissette. não fica a ah, ah, é, cantada. É Cantora canadense. Mandou Aham. bem, Agnaldinho. Boa, hein? Eu quero avisar que a Aguinaldo tá fazendo aniversário, hein? 7. Da CBS, não é, Igor? Quando ela canta aquela um
2: música... Um dá 20, outra morre 7. Com é quando... é da... sobrenomes estranhos, né? No, no planeta, a Leandes, né? Quando ela
5: canta aquela música Thank You, será que ela chega no final e, e ela fala Thank You, não? Ah, Porque ela não. fala 412 vezes
0: Thank You. Sim, é música. verdade. Boa, a Aguinaldo tá por dentro. é Ela mesmo.
2: E ela é... Gata?
0: Gata. Gata. Bonito, ela é igual gata. Bonito. Ela é gata, ela é
2: gata. Ela morre 7. Tem 7 vidas. Vamos lá, pescoço. Tchau. 7h59. Ai, meu, meu pai amado. É Ô, é uma... você vem amanhã. Não, não, eu vou embora. Não, e que vem amanhã? Ele já dispensei. Amanhã é o professor. Já dispensei de novo. Não, é só mais Ó, dois dias. Deixa eu só falar. Dias. No outro dia que você tava aí já, aí teu, nessas tuas andanças aí. Nós falamos, o Lula ganhou, o Rigon já partiu para Brasília.
5: Acertar os detalhes. Não, é.
3: não, não. Não, não, não.
2: Eu, não.
5: eu não fui para São tem, Miguel tem, dos, tem, dos Milagres. Lá,
3: e tem, tem que não. agradecer minha esposa, que graças a ela que eu viajo. Rosana. E aos meus amigos, o Antônio Santiago, tá está lá em Londrina hoje, no evento. E amanhã... Nós estaremos em Caraguá Eita, e Trindade, que me agu... no Rio de Janeiro que me aguarde pela quarta vez o Rigor, o Rigor,
5: a relação dele com o PT é estranha porque ele acha, em Maringá é o único jornalista que foi <risos> processado,
2: <risos> processado
3: <risos> pelo diretor
5: do PT é o único um jornalista
3: processado pelo PT e, Deus
5: aí, Deus e, Deus Deus. e
2: ainda
3: assim você não mudou
5: ele é partido verde.
3: Olha, eu não, Aqui tem gente que tá criticando coisas que não aconteceram ainda. Ah, bom. Ah, ah, tá bom. pessoas,
6: as partidas, as pessoas,
3: os um partidos, bancadas são feitas por seres humanos, né? Um é diferente do outro. Isso. É, aí tá a alegria errar, né, de Deus. É foi aí foi, que eu foi, acho foi. que Deus caprichou. Eu não vou fazer você igual o outro, vou fazer você diferente. Foi claro, claro. Então. É
0: isso. Uma pessoa diferente de outra. Né? Vai ter outra lua de mel uhum. com o Pedro né? Ah, você está
2: tá bem e hoje, hein? Hã? O senhor está bem. Eu vou encerrar. Tchau para vocês. Estamos encerrando que que é um a edição. Leão, assim? A edição de hoje, meu Deus. A edição
3: de hoje, meu Deus. Eu amo torceado do Bolsonaro. Não, gente. Ah, é, não
2: é, é, é. precisa encerrar. Não deve sei ser mesmo.
0: É que Um
6: milhãozinho tá é só pra ir. Tá Quase que ele
0: entrega ir, é no horário, hoje Geraldo Passou um minuto. Ele a tava a indo é bem. Tua. é sua. É, o doutor, então eu tô, tô, tô quieto. A culpa é sua. Vai. Vamos lá, vou botar a trilha aqui. aqui. Essa, Essa é a
2: jovem do Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês.
1: Até amanhã, gente. A gente volta com essas e outras. Tchau.